1: menos favorito de la tierra Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Incontables veces fui testigo de eventos paranormales ocurridos en la casa de mis abuelos Pero la última vez fue la peor Sentía de alguna manera que la casa trataba de pelear, de sobrevivir y que luchó hasta el final mis abuelos maternos eran gente que se podría considerar adinerada. Eran muy conocidos en la región por tener varios negocios y de ser de esas familias añejas. Y si bien eran respetados por la mayoría, también eran temidos, ya que se decía que eran los caciques del lugar. Mis hermanos y yo nacimos y crecimos en una ciudad diferente y en otras circunstancias de vida. Si bien no vivíamos mal, no nos había tocado disfrutar de las comodidades que ofrecía vivir con los abuelos. Esto sí les pasó a otros primos. Digamos que nosotros íbamos mal de visita que a vivir en ese lugar y había una explicación. En esa casa espantaban. Recuerdo que cuando era pequeño me fui a pasar unas vacaciones de verano en aquella casa. Mi papá tenía que salir de viaje por dos meses y en el trabajo le ofrecieron pagarle los gastos para llevar a mi madre. El viaje era a España y por cuestiones de dinero no podían llevarnos así que nos mandaron a estar con los abuelos. El verano pintaba para ser el mejor de nuestras vidas. Íbamos a estar muy consentidos por la abuela que ande y como mi primo Lalo era de la misma edad, iba a poder hacer cosas de un niño de siete. Pero esas fueron mis peores vacaciones. De los dos meses que estuve en la casa no dormí bien una sola noche, todo el tiempo escuchaba ruidos extraños, voces por los pasillos y como era una casa enorme de tipo hacienda, de pronto escuchaba los pasos de un caballo que se va acercando a la ventana del cuarto. Ese era el menor de mis miedos, lo que realmente me atemorizaba era lo que realmente podía ver. Cierta tarde veía la televisión con mi hermano y mi primo cuando de pronto el viejo reloj de piso que tenían mis abuelos comenzó a repicar. Aquel sonido no lo olvido y era como campanas que hacían una melodía. Para nadie sería extraño salvo que ese reloj no tenía maquinaria y no daba la hora desde hacía varios años. Únicamente lo conservaban porque era muy fino los tallados de madera habían sido hechos por un famoso evanilta turco. No fuimos los únicos en escucharlo. Mi abuela de inmediato entró a la sala y nos dijo que la acompañáramos al patio. Nos quiso entretener con la promesa de pedir unas pizzas y refresco para que se nos olvidara de pronto aquel evento. Esa noche mi temor era volver a escuchar la melodía de que reloj. Otro día mi hermana volvía a hacer las compras con la abuela y una tía que me preguntó ¿Quién es ella? Mientras señalaba a una de las ventanas que daban al corredor. Giré en la cabeza de inmediato y lo que vimos fue una niña de no más de 10 años parada del otro lado de la ventana. Tenía la cara llena de tierra y el cabello amarañado. Mi tía se dio cuenta y corrió a taparme los ojos mientras apretaba a mi hermano contra su cuerpo. Es una niña de la calle que se quiere meter a jugar pero está enferma. Mejor no la dejen pasar. Esa fue la explicación que nos dio. Las llamadas telefónicas con mi madre eran siempre iguales. Nosotros preguntando cuándo volvían porque ya nos queríamos ir a la casa. Le decía que en ese lugar asustaban y ella únicamente me decía que rezara todas las noches para que Diosito me protegiera. En otra ocasión, otros primos llegaron de visita y traían con ellos un juguete que todos queríamos. Era un auto a control remoto de esos que salían en la televisión. Aquellos que podían estrellar contra una pared y no les pasaba nada Eran veloces y podían dar vueltas sobre su propio eje Todos estábamos encantados Recuerdo que nos fuimos a jugar con los coches hacia la parte más lejana del patio Cerca de donde fueron las recámaras de la servidumbre Pero para estos tiempos esas habitaciones se usaban como bodegas para guardar todo tipo de herramientas o muebles viejos que ya no tenían arreglo esa tarde estábamos jugando con el auto cuando mi primo lo condujo hasta uno de los cuartos del fondo. Vimos que el auto entró y cuando mi primo lo echó de reversa para que saliera el auto no lo hizo. Únicamente podemos escuchar al pequeño motor del auto encendido y el ruido de las llantas como si alguien lo tuviera sostenido en el aire. De pronto que el auto naranja salió disparado desde la bodega y se estrelló contra un lavadero que aún estaba en el patio. Prácticamente se destruyó por completo. Aquello nos asustó al punto de que corrimos de nuevo a la casa para avisar que alguien estaba en la bodega. Mi abuelo que había vuelto de comer se levantó y fue a ver qué era lo que estaba pasando. Revisó las tres habitaciones y no encontró nada extraño. Únicamente habían las herramientas y los muebles viejos vueltos en su lugar. Mi tío nos acusó de haber despedazado el juguete e inventar historias para no ser castigados. Pero nosotros estábamos 100% seguros de lo que habíamos visto. Afortunadamente para mí, siempre que pasaban cosas en esa casa había alguien más para atestiguarlo. Les repito que esas vacaciones fueron horribles para mí. Todo el tiempo pasaban cosas que los adultos parecían ignorar o al menos restar la importancia. Lo más fuerte que nos pasó en esas vacaciones fue que una noche antes de dormir mi hermano y yo salimos a la cocina para tomar un vaso de leche. Mi abuela de pronto se paralizó y nos tomó de las manos y comenzó a rezar de manera frenética. Al parecer algo la había asustado. Yo quise voltear para ver qué había detrás de nosotros, pero ella me lo impidió. Una vez más, los adultos trataban de protegernos de algo, pero no sabíamos de qué. Los años pasaban y nosotros siempre pedíamos que cuando fuéramos a ver a los abuelos nos quedáramos en un hotel o al menos en la casa de un tío. Mi madre sabía que era por el miedo que le teníamos a aquella casa. Pero mi padre era muy escéptico y le encantaba la casa de los abuelos. Era un citadino que cuando iba cumplía su sueño de ser un hombre de campo. Con fin de semana fuimos toda la familia a celebrar el cumpleaños número 80 del abuelo. Yo ya estaba más grande y la familia estaba pasando por un bache económico que los había obligado a irse desprendiendo de algunas propiedades. Para ese tiempo, mil dos tíos y sus familias ya vivían en la casa de los abuelos. Lo que alguna vez fue una casa llena de lujos y con comida abundante para todos, ya se parecía más a nuestra vida en la ciudad. Todo más racionado, más ajustado con los gastos. Ya no nos permitían tener luces encendidas todo el tiempo para ahorrar y cosas por el estilo. La fiesta del abuelo fue grande pero no como los otros años. En esta ocasión era ahí mismo la casa y solamente con la familia más cercana. Ese día no todo fue celebración. El abuelo aprovechó el momento para decirle a la familia que iba a vender las dos últimas tiendas que le quedaban. Y que estaba pensando seriamente vender esa enorme casa para esa vivir a un lugar más pequeño que no le costara tanto mantener. Recuerdo que la discusión de los adultos se centró en hacer un plan para rescatar a los abuelos y e evitar que vendieran su amada casa, pero yo egoístamente no dejaba de pensar que era lo mejor. De esa manera ya no tendría que visitarlos en aquella casa de terror. Esa noche la fiesta terminó con un ambiente extraño y no parecía un festejo. Mi madre se fue a dormir temprano y yo me quedé con los hombres platicando en el patio. Ahí de pronto algo llamó la atención de todos. Del interior de la cocina veíamos salir flamas y todos corrimos a ver qué estaba pasando. Resulta que encontramos al fogón de la cocina completamente encendido. Lo extraño de todo era que no tenía leña. Ese día no se había usado la cocina para nada y la comida se había mandado pedir para que nadie trabajara. Mis tíos y mi padre intentaron apagar el fuego con agua pero era inútil. Hasta que mi abuelo salió de la recámara y dijo, «Esa es una de las razones por la cual queremos vender este lugar. Ya no tengo fuerzas para seguir soportando las cosas que aquí ocurren y lo peor es en la cocina». En ese momento mi tío el mayor se arremangó la camisa mostrando una herida en el brazo. Según él una noche estaba calentando la cena cuando un cuchillo voló por los aires y se le clavó en el brazo. Todo esto ante la mirada perpleja de mi primo el menor. El abuelo comenzó a contarnos que una tarde mientras la abuela veía la televisión, la puerta y las ventanas de la casa comenzaron a azotarse violentamente. Ella de inmediato salió de la casa y corrió a la casa de los vecinos. Allá afuera pudieron ver cómo en el interior de la casa un montón de sombras bailaban provocando los ruidos y los azotes. Ese evento duró unos cuantos minutos pero los destrozos en el interior fueron bastantes. Esa noche se tomó la decisión de vender para evitar algún accidente mayor.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La propiedad estuvo en venta por años y debido a su alto valor y a su enorme tamaño no era fácil venderla. En el medio ocurrió la muerte del abuelo y la abuela se tuvo que venir a vivir con nosotros a la ciudad. Falta que una gran empresa de esas que tienen enormes tiendas para vender desde ropa hasta todo tipo de muebles para el hogar la compró. Querían construir ahí una de sus tiendas, así que nos volvimos a reunir todos. La intención era limpiar todo y sacar las cosas de valor para repartirlas o venderlas. Con el dinero de la venta prácticamente estaban repartiendo la herencia a mi madre y a sus dos hermanos. La abuela nos obligó a ir a todos para sacar las cosas de mayor valor. Ella ya estaba muy enferma y un viaje como eso le iba a hacer mal daño. Así que solamente fuimos mi padre, mi hermano y yo. Cuando llegué a la casa, comenzó a recordar todas las cosas horribles que pasaban. Veía las paredes y no dejaba de pensar en lo que sea que estuviera allí. Pero pronto tendría que desaparecer. Veíamos el montón de muebles de madera cubiertos con manteles y no dejaba de pensar en dónde los íbamos a guardar. Ya no teníamos bodegas o casas grandes para guardarlos. Los únicos locales comerciales que tenía la abuela estaban rentados y no podíamos sacar a los inquilinos. Mis tíos comenzaron a repartir los muebles más grandes y valiosos y a mi padre le dieron cosas que podía guardar en la camioneta. Estábamos cargando un enorme y pesado ropero cuando de pronto alguien gritó. Uno de mis primos tenía encima el refrigerador. No sabía cómo, pero el viejo armatoste le había caído encima cuando caminaba a un lado. De inmediato todos le quitamos eso de encima y en ese instante un incendio comenzó a consumir toda la cocina. —¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan! —gritaba mi tío desesperado. Todos corrimos hacia el patio para protegernos del fuego del interior de la casa comenzaron a arrojarnos tejas de barro. No tuvimos más opción que resguardarnos en una de las viejas bodegas llenas de herramientas. De pronto, todo ahí comenzó a vibrar como si hubiera un terremoto. Los oxidados machetes y las demás herramientas se levantaban de la pared donde originalmente colgaban con la intención de hacernos daño. Mi padre, que hasta ese momento no creía en todas esas historias, comenzó a darse cuenta de que todo lo que mi hermano y yo le decíamos era cierto. Como pudimos, salimos de la propiedad no sin antes recibir varios tejazos en el cuerpo. Era literalmente como si la casa nos estuviera echando para evitar que la vendiéramos. Uno de los vecinos que escuchó todo el griterío salió a ayudarnos. Y una vez a salvo nos contó que mis abuelos habían llevado a un padre amigo de la familia en al menos tres ocasiones. Había rociado agua bendita por todo el lugar, pero al parecer nada podía con lo que sea que tenía infectada la casa. En ocasiones los perros de los vecinos desaparecían y mi abuelo los encontraba ahogados en la cisterna del hogar. Lo mismo pasaba con las aves. Para todos era muy extraño que a pesar de tener algunos árboles frutales en el patio, las aves simplemente nunca se acercaban a comer o a hacer sus nidos. Y las pocas veces que vieron pájaros dentro de la propiedad era porque estaban muertos. Mis tíos decidieron entregar la casa con todo lo que estaba en el interior. Llamaron a los nuevos dueños y le dijeron que podían tomar posesión de aquella casa cuando quisieran. Que no iban a sacar nada dentro de ella. A mi abuela le dijeron que sus amados muebles se los habían quedado cada uno de ellos. Y sabiendo que posiblemente ella nunca regresaría al pueblo por sus problemas de salud decidieron engañarla. Le dijeron que todo estaría guardado hasta el día de su muerte. Ahora solamente vamos a esa ciudad cuando festejamos el cumpleaños de algún familiar. Es inevitable pasar por la antigua casa que era una enorme tienda de color gris. Pienso en todo lo que allí ocurrió y no solamente durante las vacaciones o las visitas esporádicas, sino en todo lo que mis tíos y mis abuelos tuvieron que vivir en ese lugar. Un lugar que hasta el día de hoy recuerdo como uno de mis lugares menos favoritos de la tierra.